0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到我的频道。今天想和大家聊的一个话题是如何走出讨好型人格。那今天为什么聊这个话题呢？是因为前几天我跟我的同事在聊天的时候，他有讲到有一位学生来找他聊天，然后向他倾诉了很多自己关于讨好型人格所带给他的一些痛苦。那我觉得这个话题也是非常值得一聊。因为我曾经也是拥有讨好型人格，但我现在已经不是了，所以就非常开心，今天可以跟大家分享我个人是怎样走出讨好型人格的。首先，我们可以先一起来看一看讨好型人格有什么样的特点呢？那我还记得我最开始讨好型人格的形成应该算是小学的时候，那个时候我正处在一段非常不健康的友谊当中。我不知道大家小学有没有这样一种情况啊，就是其实小学阶段交朋友，大家都是只喜欢跟成绩好的同学一起玩。那那个时候，虽然我在班上也算是属于成绩好的那几个，但是我们这几个成绩最好的同学中，我是属于成绩最不好的那一个。而那个成绩最好的同学，他相当于是在我们这个小团体中拥有那种说一不二的那种权利。而我呢，作为一个。在这个团体中，成绩最不好的一个，就经常会作为一个被支配的一个对象，又或者说我的存在并不是特别的受重视，然后这样就养成了我的一个习惯，就是我总觉得是不是只要我做的足够多，那么我的朋友就会喜欢我，于是我会经常用一些那种无私奉献的那种方式，然后去。倾其恨不得倾其所有，然后来对自己的朋友，显得自己很善良、很伟大，然后非常有道德这样的一个姿态吧。通过这样的方式呢，我试图得到我朋友对我的赞许，从而实现自我的价值。但如果听众朋友也有讨好型人格，那相信我们都会感知到，这显然是一种不太良性的方式，因为它会让你非常的痛苦。几乎我还记那段时间，整天都在内耗，整天都在想今天又发生了什么样的事情。他的那个眼神是不是在讨厌我？他的这句话是不是在讽刺我？或等等，有各种各样的这样让自己感觉到非常受伤的一种种猜测。但其实它本身是并没有发生的。现在想来，为什么我会形成这样的一种讨好型人格呢？首先，我觉得他其实是有。先天的一个因素就是，可能我们本身就是非常容易共情别人，就是非常能够被别人的情绪所影响。可能我们会很容易觉察到别人的一种情绪。而后天的话，我个人觉得，其实讨好型人格它更多的是在一种不健康的关系中形成的。因为当一个小孩他生下来的时候，他。虽然有有他先那种气质，像我们刚刚说的，对吧？我们更容易共情别人，但是他不会长出讨好型的人格。讨好型人格一定是在我们与人际关系的这样的一种处理中被影响了，我们被支配了，我们才在后天形成了一种讨好型人格。还有一种是，除了我们刚刚提到的，在朋友一段友谊中形成的讨好型人格，当然还有更多的，也许是在家庭中形成了一种讨好型人格。比如说，童年的时候，我们可能会听到父母对你说，或者是说你只是觉察到父母对你的爱是有条件的，可能只有当你考了一百分的时候，以及他可以在外面炫耀你的时候，你才觉得他是爱你的。那除此之外，当你没有那么好的时候，你的父母也许就没有表达他对你的爱。当久而久之，这样的一种反馈形成了，我们就会产生一个这样的一种反射，就是只有我足够好，只有我足够的。完美，我的父母才会爱我。那在这种情况下，我们很容易会对自己非常的苛责。我们会觉得，是不是只有我们能够给予别人一些什么，我们才值得被爱？于是，我们就长出了这样的一个讨好型人格。尤其是在青春期时期，青春期时期，我们本来身体刚刚也在发育，我们本来对自己的身体也处于一种熟悉和探索的阶段，然后我们情绪本来也很敏感。我们也开始变得很在意外界的目光，而一旦在这个时期，我们可能没有有一段良性的友谊或者良性的家庭的爱带给我们这样的一种抚慰的话，我们也会很容易形成一种不太健康的讨好型人格。在这里，相信大家也会注意到一种性别上的差异，我们会很容易发现，其实女性会比男性更容易产生讨好型人格，其实也是跟我们的教育有非常大的关系。因为女生似乎天生就会被要求，你需要不断的去照顾别人，去体察别人的感受，甚至是以牺牲自我的感受、牺牲自我的幸福为代价。那男性可能在这一方面没有受到这么多后天的社会的教育，但还有一种情况，男性也很容易生长出一些讨好型人格，比如说一些男性他其实并不符合一种传统上的对男性的要求，比如说。他不是像传统的男性一样那么的强壮，那样的高大，那样喜欢运动。也许他本身的性格是属于那种非常温柔细腻，就是班上那种喜欢跟女孩子一起玩的男生。在这种情况下，其实有一些男生他会歧视他，他会觉得你所谓的没有男生的样子，遭受了班级男生的一些。校园霸凌一种孤立，也许没有身体上的就激烈的冲撞，但是有精神上那样孤立你，男性也很容易会产生一种自卑啊，或者觉得自己有没有问题，然后可能会想要通过去讨好别人的方式来获得男性对他的一种友谊吧。了解了这样的形成原因后，我逐渐意识到，讨好型人格的善良也许只是一种懦弱。这个话我不是对。各位听众朋友说的，其实也是对我过去的一种总结吧。因为我有回忆起当时的那种善良，我那时候的善良，更多的不是出于真正的想要去关爱他人的善良。虽然我倾其所有，似乎奉献了很多，去牺牲了很多，很有道德，但更多的是我把它作为一种生存策略。我会觉得，如果我去讨好别人，如果我够善良，它能够让我去获得一种。别人的赞许，从而让我自己显得很有价值。我们不敢通过去要求别人对我们好，所以我们只能通过对别人好来换取别人的一点施舍的这样的一种感觉。所以，这样的情况下的善良，它是一种理性选择的策略。同时，这样的道德其实也是一种为了确认自我价值的武器。它并没有经过我们真正的审慎的去思考。什么样的道德是值得我们遵守的，以及什么样的情况下的善良是是符合我们本心的一种善举，而只是为了让我们更多的占领一种舆论的高度吧？因为你够善良了，因为你很有道德了。那在这种情况下，别人对你的伤害，那似乎就是别人的错了，他跟我没有关系，所以我们就可以站在那样的道德的制高点上去实现。为自己免责，以及有一种可以通过这样的方式去赢得舆论对自己的一种赞许吧。其实本质上，它也是通过一个外界对自我的赞许的方式来获取自我的价值。我自我的价值是没有建立在我真正的内在的稳固的一个价值体系上的。但可想而知，这样的生存策略，它是一种非常危险的生存策略。我们其实，在讨好型人格非常想要的是，我们想要被爱，但是由于我们不断的通过讨好别人来获得去爱，别人自然而然会感知到，就是不论我怎样去伤害你，你都不会离开我。我成为了一个对于你来说至高无上的存在，于是他根本不会尊重你，甚至于是你本身默许了他对你的不尊重，他对你的伤害是你给予了这样的一种权利，因此你本人是非常痛苦的，因为你一直在被别人支配。你的情绪和你整个的身心都是被别人所占领的，它会让你的内耗非常的严重。每天你所关注的点都不在于你自我怎么样变得更好，你关注的点都是别人有没有认可我，别人今天对我有没有意见，以及别人今天是不是够喜欢我等等。与此同时呢，跟讨好型人格所伴随的就是一种完美主义了。正如我们刚刚所说的，如果我们的父母或者是说朋友觉得你要对他有价值，你要够完美，他才会爱你。那么我们自然而然也会生长出这样的一种完美主义性格。完美主义性格表面上看，其实他对我们还是有一定的好处的，因为如果你够完美，你对自己要求很高，那么你自然而然会督促自己不断的前进。但它带来的负面效果也是非常多的。首先，如果你有讨好完美型人格的话，我不知道大家有没有这种情况，就是当你发现你也许没有办法做好一件事情的时候。也许你只是你还没开始做，你自己在脑海中想，你觉得自己不会擅长，那么你就很难去开始。因为我们希望我们所做的每一件事情都是完美的，我们希望给别人留下一种完美的印象。但当我们一旦发现也许没有那么擅长，也他也许只是一个 40% 的可能性，那么我们有可能都不会开始。因为一旦似乎我们给别人带来这样的完美的印象被摧毁了，我们整个人的价值也随之而崩塌了。所以它会让我们非常的畏首畏尾，我们不敢去尝试一种新鲜的东西，我们很怕被批评、被指责、被不喜欢。而在我们这个过程中，一旦中间有一次失败了，那么我们很有很有可能会带给自己一种想法：说，既然它失败了，那我们就不要再继续了。但所有的事情，大家都知道，最开始想要去做的时候，有很大的可能会失败的，以及在我们做的这个过程中，也一定会发现问题的。完美主义会让我们很难去面对这样一种挫折，我们会更容易的去自暴自弃，更容易的去不敢拓展自己更多的可能性，所以它会让我们没有那么容易去实现一个更好的自己。我们只是在看起来让自己成为了更好的自己，但其实我们只是成为了被这样的动机所驱使的一种傀儡。它会让我们丧失更多的勇气和可能性。也因此呢，所以我特别想要和大家分享一下我究竟是怎样走出讨好型人格的。首先，我们必须得意识到，其实我们是没有义务去满足别人的任何期待的，因为别人的期待是别人的事，我自己的期待是我自己的事情，而别人对你的想法，别人对你的印象，它是跟你是没有关系的。你得明白，这个世界它并不是以你为中心的。每一个人都有自己的生活。呃，在某种程度上，试图满足所有的人的期待，其实也是一种自恋，因为不可能满足的。如果你的父母帮你树立了一个完美的乖小孩的形象，但你又因为他而感到很痛苦，打碎这样的一种人设，这样一种完美的人设就是必须的存在了。你要知道，这样的人设，它对你来说肯定是一种枷锁。他相当于是把你嫁在这儿了，你的人生也许是不会拒绝别人的一个善良的人。那在这种情况下，你就会很容易被别人拿捏。你所谓的善良和你所谓的道德，就变成了一种别人控制你的一种方式。所以可以有意无意的去打破你在朋友和你包括亲戚朋友聚会的时候，打破自己这样的一种印象，让别人知道哦，原来你跟他们以为的你自己是不一样的。第二就是。你需要去诚实的去面对你自己的感受。完美主义性格最大的一个特征就是，我们会很容易去忽视我们自己的感受，我们会容易把别人的感受当做是我们一生中最重要的课题。一旦是，即便是别人可能他对你并没有那么好，他可能真的是欺负你，他可能真的只是在利用你，在伤害你，但是我们总是会很容易自洽，然后试图去欺骗自己的感受。告诉自己，也许别人不是这么想的啊，也许我只是一个很善良的人，我只是想帮他等等。我们会容易把所有的敏感，把所有的关注点都放在别人的身上，我们反而会忽视掉我们自己的感受。所以，想要打破完美主义的枷锁，第二步就是你一定要诚实的去面对你自己的感受。我们不要把自己活成一尊泥菩萨，除了有道德，除了善良以外，我们一无是处。同时，虽然现在有很多很多的书啊，很多人在教你，你要学会动感力啊，你要学会就是不要那么的敏锐。但我个人觉得，其实敏锐和敏感它不是一件坏事只是你没有把它放对一个好的地方而已。你把这样的敏感放在了觉察别人身上，但是只要你换一下这个焦点，你把你自己的敏锐，把自己的敏敏感都放在你自己的身上，都变成你觉察你自我的一种武器。那它将会是一件非常强大的武器。你要知道，一个人想要去认识自己是一件非常难的事情。很多人都以为自己足够了解自己，但是其实他对他自己一无所知。但现在你有这样的天赋，敏感，它真的是一种天赋的。大家可以这样做一个假设啊，就是你很多人不知道怎么去开始，你可以想象自己有这样的一个二郎神的三只眼。可能你前面的两只眼，他可能在看着其他的事情，但你心中一定要有一只眼去观察你自己，在什么样的情景下观察呢？比如说，你可以觉察一下，你最近在什么情况下感到悲伤，什么样的情况下会感到高兴，什么样的情况下会感到很痛苦。你仔细的去看，当你在这种情况下，你自己的行为是什么样的，你在当下的那种想法是什么样的。在这种久而久之，你就会知道啊，原来当我悲伤的时候，我会这样去做；当我幸福的时候，我又会就这样的表达。久而久之，你就会对自己越来越了解，你就会自己有一个非常清醒的一个更加全面的了解。之后，你就知道如何去更好的跟自己相处。你会知道你自己擅长什么，不擅长什么，什么会让我很幸福，而什么又是我竭力所避免的。如果一旦你能达到这样的一种方式，你会发现你的生活会非常的幸福。至少你会比以前要幸福很多，所以大家要学会用这样的敏感去觉察自己的情绪，而不要用这样的敏感去觉察别人的情绪。那第三点就是，不要让道德成为你的枷锁，不要让道德成为利用你的筹码。我以前真的是一个。就是对自我的道德要求非常的高，因为我可能从小包括学校的老师啊，然后包括家人等等，尤其是社会对我们女性也会有更多的一种道德。那以前我真的就是恨不得把自己活成一个牌坊的那种感觉啊。但后来随着我逐渐的成长，然后包括也有跟朋友一些交流吧，然后我逐渐发现，其实太过高的道德，它似乎它不是一件很好的事情，它变成了一种你给自己设置的一种限制。在某种程度上，它让你变得更加软弱了，更加没有勇气去进行一种对抗了。这让我联想到尼采有一段是对主人的道德和奴隶道德的论述。他认为主人道德就是统治阶级所奉行的一种道德原则，意思是只要我是强的，我就是有道德的，而没有道德就是被统治。而对于奴隶的道德来说，就是他们不得不压抑自己的一种冲动，去实现所谓的一种美德。比如说，此时此刻有人揍了你一拳，那你的本能是我很愤怒，我要捍卫我自己，我要打回来，我要实现自己的权益。但是，可能奴隶的道德就会让你，你要压抑自己，你要克制，你要成为一个文明的人。在某种情况下，它变成了违背人性，甚至是消灭人性的工具，也因此，尼采认为它是一种破坏性的道德。所以，大家可以思考一下，你如今所奉行的道德有哪些帮助你成为了一个更好的自己，而又有哪些让你成为了别人控制你的一种武器呢？今天的真正的道德，它应该是文明其精神，但同时也要野蛮其体魄。让你真正成为一个有能力主宰自己生命的人。第四点呢，这个是来源于就是呃，之前在 B 站上有一个加拿大的一个心理学家还蛮火的，叫做 Jordan Peterson。然后它里面有一句话还蛮经典的就是“长着牙齿的善良才是善良”。这个跟刚才的主人道德和奴隶道德其实是有异曲同工之妙的。长着牙齿的善良，就是你至少能够。很好的去保护你自己。我们有一段有一句俗语是这样讲，的，就是“人善被人欺，马善被人骑”，对吧？那为什么会有这样的一种现象呢？就是因为这些人他看起来很善良，但其实也许他不得不善良。他本人由于没有这样的一种攻击性，他本人没有能力去进行反抗，于是他只能通过善良这样的一种道德上的要求来给自己开脱，来让自己去。更好的去安慰自己，让自己觉得也是有价值的，这样就会让我们活得非常的可悲，因为你没有办法保护你自己。当你连你自己都没有办法保护自己的时候，难道你要将你所有的希望寄托在别人身上吗？即便是最可靠的那，比即便是你的父母，即便是你的伴侣，你觉得他们能保护你一辈子吗？那当然是不可能的。所以。我们要做的就是不要害怕去回避冲突，我们需要充分的去发展出我们的攻击性。我们先首先需要让自己意识到我不是一个好惹的人，其次你要让你身边的人知道我不是一个好惹的人。如果你真的惹了我，你需要付出代价。那当你自己有这样的一种意识的时候，你就会有意识去维护你自己的边界，你才会知道什么叫做真正的善良，什么叫做。只有自己尊重自己，别人才会尊重你呢。就是你首先你得认识到你自己是一个有能力去回击别人的人。只有当你自己有能力了，别人才会认识到你的可怕。那可能有一些朋友会觉得，我好像本身就没有那么具有攻击性，我好像真的就是很害怕冲突。当冲突发生的时候，我只是想逃避。那这种情况下怎么办呢？其实我之前也是这样的一种情况，就是。为了回避这样的冲突，哪怕有些时候我可能并没有想做这种事情，我也会试图通过这样的方式来缓解这样的一种冲突吧。但这种情况下导致就是我本人是很不开心的，因为这个事情我本身是并不想做的。当别人拿捏到你这个弱点之后，也许他就会利用你这一点，然后来一点一滴去突破你的边界，去侵犯你的边界。我现在想起来，可能我讨好型人格痊愈的一个。标志性事件就是我之前在网上跟人家吵 架， 因为可能就是别人说了发表了一个评 论， 然后就总有一些一些人他会去肆无忌惮的去攻击你。开始其实有试 图， 要不我就不回他 了， 因为我真的很害怕跟别人发生冲突。但是 吧， 他骂你的那个话就感觉刻在我脑子里了一 样， 然后我每天都在 想， 然后无时无刻那句话都会突然从脑门里面就是窜出 来， 然后在你的眼前。然后感觉你的耳朵里，然后你的脑子里全是那句话，然后在这种情况下，我感觉我根本没办法做其他的事情，于是我就受不了了，然后我就拿起手机，吧嗒吧嗒吧嗒，然后把那个人给骂了回去。骂了回去之后，我发现那个人他根本就不敢吭声了，他再也没有回复你。那当然我也有发生过，就是我骂完之后他又回过来，那这种情况怎么办？想了想，不行，我不能忍，于是我又骂了回去。然后就是在这种一点一点的过程中，我发现，哎。我似乎能够去维护我自我的边界了，我似乎没有那么害怕冲突了，因为最差也就那样了。当我发现我愿意、我有能力去让自己受到攻击时能够反击，我瞬间觉得我变得更加的自信以及强大了。大家可以回忆一下，你上一次感到愤怒的时候是什么样的时候？你在那个情况下，你有真正的去维护你自己的边界吗？有些人可能只是跟自己的家人发生了一些冲突，可能小到要穿哪个衣服，能不能关门，然后大到可能一些工作呀、婚恋啊等等这样的一种问题，也有可能只是你跟你朋友或者同事等等发生了一些摩擦，还有可能是你在生活中发生了一些可能被不不公平的对待了。那在这些愤怒的时候。你有想办法去维护你自我的边界吗？你有跟他们去据理力争吗？当他也许对你没有那么礼貌的时候，你是不是也能够很好的进行一个反击？如果你发现你没有，大家也不要感到很沮丧，可能因为最开始你想要走出这一步其实是很难的。那在这种情况下怎么办呢？我会建议大家，比如说你发生这样的冲突了，然后你回家你就开始不断练习，你可以对着镜子。想象一下当时的那个场景，想象一下下次发生了同样的情况，你要怎么去骂回去？你要怎样去表达你自我的态度？你要怎样去勇敢的说不？大家就是在这样一段一段，最开始可能只是你脑子里进行练习，可能只是在家里，然后在自己的生活中，你也可以从一些细小的点去开始练习。所以，如果你发现你自己讨好型人格很严重，那你现在你可以给自己布置一个任务，就是明天。或者是在最近的两天或者三天之内，我至少要说一次不，不论是对谁说，可能只是拒绝了一次，比如说别人邀请你去上厕所，别人邀请你去吃饭，但你那个时候其实并不饿，对吧？别人邀请你去买咖啡，但是你现在正在很忙的时候，也许最开始只是从这样的一个小小的“不”开始说起，但当你随着练习的逐渐的增多，你就会发现你没有那么害怕说“不”这个词了，而慢慢慢慢，你就发现你能够应对一些更加复杂的。想要说不，想要发疯的一些场景了，于是你就会觉得你自己会变得更加有力量了，因为在这种情况下，你成为了一个真正能够保护自己的人。我曾经在支教的时候，有跟我的同学有这样的一番讨论，因为当时有讨论到说脏话这个问题。因为当然说脏话是一件非常不好的事情啊，尤其你身为老师，你肯定不能跟你的同学说你可以说脏话什么的。但是在某一种情况下。当你受到欺负的时候，那你要怎么办呢？可能在那种情况下，你可能体力没有占那么优势，那你就忍着吗？其实，在这种情况下，最好的回击就是你至少你得表明自己态度吧。你至少得发泄出你的愤怒吧，表达出你的不满吧。当你成为一个泼妇，当你成为一个大妈，你能够保护自己的时候，当你能说脏话的时候，能表达你自己的愤怒和不满的时候，那你就去说，那你就去做。否则，一旦你选择自己忍着憋着，那别人不会觉得你是在忍让，你是善良，别人只会觉得你是一个好欺负的人，你是一个懦弱的人。如果大家刚刚在回忆自己最近一次愤怒的时候，你发现你几乎脑子里是没有发怒的记忆，那你此时需要好好的警惕一下了。是否是由于长期的自我阉割，你丢失了一种愤怒的能力？那说明你真的已经很少能够感受到你自己的一种力量了。愤愤怒是一种力量，它让你知道你自己不想要被这样对待。如果你发现有这样的一种不好的信号，你得让自己再使劲的回忆一下。也许我们会用一些其他的名词去代替，我们会把自己的愤怒曲解为只是一种沮丧，只是一种伤心。因为这种情况下，可能更多的是情绪的表达，但愤怒它其实有夹杂着一些力量的表达。所以你可以慢慢再去一点点去回忆，让你找出一些你觉得会很愤怒的点，不要。放弃具有攻击性的一面，因为只有当你本身就具有攻击性的时候，别人才会真正的愿意去尊重你。就像这个就像一个核武器一样，对吧？虽然我们不一定要用这个核武器，但是我们得有同样的道理，放在你自己身上也是一样的。只有当你自己真正的长着牙齿，只有当你有力量的时候，别人才会畏惧你。而当别人一旦畏惧你了，他自然而然会让你会尊重你。所以，如果你本身，也是一个柔弱的女孩子，那你一定要，那你可以真的可以考虑去进行一些健身啊等等，不是为了好看，不是为了要变瘦变美，而是让你成为一个真正具有力量的人。那这样的力量可以最开始就是从你的身体训练开始，然后一点一点的，然后并且伴随着你精神上的那种训练，让你成为一个真正有能量的人。最后一点就是。一旦你发现，当你在某一段关系中，让你变成了一种讨好型的人格，可能是亲情，可能是友情，可能只是在伴侣之间，你就要想办法去离开这样一段不健康的关系，因为也许是这样关系中的一种情感虐待，让你成为了一种讨好型的人格。如果这段关系是可以离开的，比如说友谊或者爱情，那就减少联系，不要联系，分手。那如果是家人这样一个牵扯很大的这样的关系，那么你就尽量少跟家里联系。你可以一个月只是联系一次，以及你想办法工作就去、是、外面的地方去工作，离家远一点，不要在家待着。你一旦在家待着，你就会很容易会被父母所支配，因为离得太近了，然后父母会没有边界感。而建立边界感，是你想要走出讨好型人格，包括建立你自我完善的。人格的第一步。与此同时呢，你还可以去建立一些新的关系，去交新的朋友，交新的恋人，那些能够带给你一些积极影响的人。我其实还算是一个蛮幸运的人，因为我曾经的讨好型人格其实对我帮助很大的是我的一个朋友吧，不是一个朋友，应该就是一群朋友。当时上了初中初二的时候，其实初一的时候也经历过一段不好的关系，但是那段关系我觉得更多的是由于我自己。因为我是一个讨好型人格，我总是想要通过这样的方式去获取别人对我的爱。然后，但是这样的方式对我的那个时候的朋友可能是难以理解的。有些时候，比如说我们俩发生冲突了，我都不敢表现出很愤怒，面无表情这样的一种感觉吧。然后对于我而言，我觉得我已经在非常忍让了。但是对于他而言，就是是不是我在冷暴力他，就类似于这种吧。所以后来。我也感受到这段关系其实对于我来本人来说是一件非常消耗的事情，于是我做出了我最勇敢的一个举动，就是我想要去走出这段关系，我想要交新的朋友。于是我就看了一圈我班上的同学，于是我就瞄准了当时跟我一起课代表的一个同学吧。然后在圣诞节的时候，我送了他一张圣诞卡片，并且我也知道他跟另外两个女生关系很好，于是我也把我的给他们，的同时也送了卡片。然后我问他们，我能不能中午跟你们一起去吃饭？于是我就这样跟他们成为了一个朋友。然后他们真的都是非常好的姑娘，虽然我们身高差异很大，他们都是属于那种快一米七的大高个，而我只是一个一米五几的小矮子。但是每天我们都一起吃饭，然后聊很多。他们都是很温暖的人。就是由于有这样的一段非常良性的关系，带给我了很多的一种治愈。我才感觉到，就是我人格中有一部分对于爱的渴求，被这样的一种良性的亲密关系所填补了的。所以，当你发现你处在一种不健康的关系的时候，你不要担心，也许未来你就是能够碰到更好的关系。但你想要碰到更好的关系的第一步，就是你得先对这段不好的亲密关系做做一个勇敢的切割，然后你才能迎来你真正的心声。不知道听众朋友们有怎样关于自己讨好型人格的一些故事，非常期待大家能够在评论区，然后进行一种简单的分享，或者是说有听众朋友们现在也已经走出了讨好型人格，那也非常期待大家能够分享自己的方法，帮助我们其他还没有走出讨好型人格，还在经历这样痛苦的听众朋友们，也能更好的去走出来。以上就是本期的全部内容啦，谢谢大家。